0: W Powszechnej Świadomości Marek Koterski jest reżyserem jednego filmu, oczywiście Dnia Świra, a w dzisiejszym odcinku Kultury Poświęconej staramy się pokazywać, że jego twórczość jest wielowątkowa, a jedną z głównych tez jest to, że Marek Koterski cierpi w swojej twórczości na kompleks polskiego inteligenta. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek Kultury Poświęconej, podcastu, audycji Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie, a więc takie, które chcą a jednocześnie nie potrafią zapomnieć o Bogu. Ja nazywam się Konstanty Pilawa, w studiu są również ze mną Piotr Kaszyszyn i Bartosz Brzyski. Na początku, zanim zaczniemy rozmowę, serdecznie chciałem zachęcić Was, żebyście dali łapkę w górę, zasubskrybowali nasz kanał na YouTubie, czy też na Spotify'u i innych platformach podcastowych. Serdecznie dziękuję. Panowie, z 1986 roku, Wyobraźcie sobie, że jesteście 40-letnimi inteligentami, mieszkacie w Łodzi w gierkowskim 15. bloku z wielkiej płyty na 15 piętrze jedziecie do góry windą, oszczaną windą, która prawdopodobnie jest symbolem Polski, no i jesteście Miałczyńskim, jesteście główną, głównym bohaterem wielu filmów Marka Koterskiego. I z czego ta frustracja tego bohatera wynika, z tego, że jest 40-letnim inteligentem w takim, takiej przestrzeni? Jak? Czy inaczej? Moją główną tezą w ogóle, jeśli chodzi o całą filmografię Kotarskiego jest to, że to są filmy o kompleksie polskiego inteligenta, który cierpi na to, że jest człowiekiem zbędnym, jest niedoceniany, sfrustrowany, wyjałowiony, nieszczęśliwy na każdym możliwie płaszczyźnie, ale to wszystko spina się jak w soczewce w tym, że jest właśnie inteligentem, który jest w tym zapyziałej, brudnej łodzi w tej oszczanej windzie, ta estetyka jest ważna. Czy to jest teza, z którą byś się zgodził, że ta kompleks tego inteligenta jest jakimś kluczem do, do, do rozumienia tych filmów? No? Są dwie perspektywy. Jedna jest taka, że zawsze widz, i to
1: sam Marek Koterski mówił, że to widz decyduje, o czym jest film. I to jest jedna rzecz, co my widzimy, jak my odczytujemy, a druga rzecz jest a co można między innymi z tej książki Michała Koterskiego gdzieś wyczytać, kiedy on przywołuje Twojego ojca, Marka, że Marek Koterski, no jego pierwszym sukcesem był dopiero film kolejny, czyli Porno. Tam chyba było około pół miliona widzów w kinach. Mam nadzieję, że nie przekręcę, ale to był jakiś tam sukces komercyjny. No a na etapie właśnie domu wariatów, życia wewnętrznego, no to był jednak bardzo niszowy. Autorski, reżyser, który, którego mało kto rozumiał. Mhm. Więc myślę, że też biograficznie, no to był wyraz jego na pewno marka frustracji takiej osobistej. Myślę, że to, że to były też lata 80. i mówmy no się, nie wiem, może Wajda tam był gwiazdą, nie? Ale zasadniczo, zasadniczo no dostali to mieszkanie na 15 piętrze. No. za nagrodę za dyplom Marka. tam chyba z, 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 tak, na... W wielu
0: jego filmach są te wątki bardzo mocno biograficzne, tak, bo to jest jakby... W różnych obszarach. I, no. I to masz tę przewagę nad nami bardzo, że będziesz sypał, co jest prawdziwe, a co nie, bo przeczytałeś książkę. No. Natomiast tutaj na początku skupmy się mhm. na tym życiu wewnętrznym. Bo to jest pierwszy film, który wybraliśmy jako istotny w tej drodze artystycznej. i De facto to jest prawda, tak? z tego co, co mówiłeś, że gość dostał, e, dostał dyplom z wyróżnieniem na Łódzkiej Filmówce i dzięki temu otrzymał od miasta, czy od uczelni pewnie od miasta, mieszkanie w gierkowskim bloku na 17.5.
1: Whatever. Tak czy inaczej dostali mieszkanie na 15 piętrze
0: na łódzkim Manhattanie w sąsiedztwie Pasikowskiego. Tak. To też jest śmieszne. generalnie życie wewnętrzne jest dlatego istotne dla Koterskiego, który jest często redukowany do dnia świra i być może do wszyscy jesteśmy Chrystusami, bo trochę moim zdaniem pokazuje, wiecie, przyczyny tego kim potem jest Adaś Miałczyński, nie? Akurat w życiu wewnętrznym jest jeszcze Michał tak. Miałczyński. Kasz, czy ta teza o Kompleksie polskiego inteligenta to jest leitmotiv tego kina, również dla
2: ciebie. Nie. Okej. Okay. Ja jednak odczytuję to bardziej everymanowo. To znaczy, dla mnie to jest figura sfrustrowanego Polaka, przechodzącego etap szeroko rozumianej, długiej transformacji ustrojowej, czy długiego wejścia do Polski współczesnej. Bo jeżeli życie wewnętrzne to jest rok 86. 1986 i to jest debiut. Czyli mamy końcówkę. Nie, to nie jest. Do, do, to nie, nie to wariant był pierwszy. Okay.
0: 84. był To mi bawiatu. zepsułeś troszkę tezę.
2: Ale jesteśmy w drugiej połowie lat 80. To już jest ten moment, gdzie system się sypie, gdzie pierwsze elementy urynkowienia już się dzieją, gdzie rozpoczęła się de facto już cichaczem gdzieś z tyłu uwłaszczenie nomenklatury, nie w latach 90. wbrew, wbrew temu, co powszechnie się w debacie publicznej mówi. System się sypie, powoli się już przekształcamy w, w ten nowy świat i później te kolejne filmy, które oglądaliśmy przede wszystkim do odcinka, czyli później mieliśmy Nic śmiesznego, czyli połowa lat 90. mamy Dzień Świra, który był 2001, czyli Drugi. 2002, dwa lata przed wejściem do, do Unii Europejskiej i wieńczący to wszystko, ale już t- dla mnie trochę osobne, wszyscy jesteśmy Chrystusami, gdzie mocniej to jest film e, o w wielopokoleniowej strukturze alkoholizmu, ale do tego na pewno dojdziemy. Mhm. Przede wszystkim te I trzy później filmy. później
0: jeszcze było, były inne filmy, nie? Był Bartek ten z 2011. Chyba
1: by są jakieś są inne. inne tak. Tak. Są jakieś inne, tam później jest Siedem Uczu, i wcześniej zapominamy cały czas o I Love You, nie? Tak.
2: tak. Natomiast. Zam... Tak. Natomiast jakby zamykając to tak. w tym okresie, na którym się najmocniej skupiliśmy, czyli 86 do. 2002, to ja przyjmuję to, to pojęcie człowieka zbędnego, hmm. tylko pewnie bym go rozszerzył poza inteligenta i potraktował jako takiego, wiecie, polskiego, zbędnego ewrymena w procesie transformacji ustrojowej, gdzie jakby historia dzieje się poza nami, my nie jesteśmy pozbawieni w jakiś sposób sprawczości. I to, jakbym mówię, to co najważniejsze dzieje się na zewnątrz, a my jakoś musimy się w tym odnaleźć, i pod tym kątem, życie wewnętrzne jest istotne o tyle, że. Ja tam nie zauważyłem, żeby on był już zdefiniowany jako inteligent. My tak naprawdę nie wiemy, kim on jest zawodowo. My sobie
0: dopowiadamy to, no, ale wraca z teczką papierów. W, tak, nie? to jest wraca z teczką papierów i w opisie tego filmu jest 40-letni inteligent, Michał tak. Miałczyński, coś tam, coś tam chyba tylko na poziomie opisu, ale rzeczywiście ta moja teza jest najbardziej adekwatna do nic śmiesznego i do dnia no, świla. Świla przede wszystkim. Nie? No dobra, to jakie jest życie wewnętrzne Miałczyńskiego w życiu, w życiu wewnętrznym? Ja mam w Kim jest ten człowiek?
1: Ja mam w ogóle problem, żeby rozmawiać o pojedynczych filmach okay. Koterskiego. Po On kręci, prostu, nakręcił jeden, nie tylko, jeden, jeden film tak, że, wielokrotnie. E, no? Tak, w różnych aspektach swojej, swojej biografii. E, I jeżeli obejrzeć samo życie wewnętrzne i nie znałbyś innych filmów, to by cię to albo byś wyłączył po 20 minutach, Albo uznałbyś, że to jest chory i też byś wyłączył, tylko trochę później. Nie? Że w ogóle, że to nabiera sensu dopiero jak sobie dokładasz te cegiełki, faktycznie widzisz, widzisz od domu wariatów, gdzie Marek Konrad gra, gra tego Adasia Miałczyńskiego, przyjeżdżającego do domu mhm. rodzinnego i, i portretuje ten, ten dom, dom rodzinny, matkę figurę matkę i ojca. Później. Właśnie od od życia wewnętrznego widzimy już jego usamodzielnienie, jego historię dojrzałego mężczyzny, gdzie wpada do dnia świra, gdzie już jest tym człowiekiem, który naprawdę mu nie wyszło. Tak? Że widzimy, że jednak że on sam opowiada o sobie, że, że się stoczył w różnych... ten I, I przecież jego syn, tak? dziecko się pojawia też hmm. wcześniej i na końcu Michał Koterski, który gra najpierw jego, tak? od dnia świra jego, jego syna bibliograficzne wątki, aż do tego jak w Siedmiu Uczuciach to Michał Koterski gra Adasia Miałczyńskiego. Tak? Czyli to jednak jest jakiegoś rodzaju saga, saga rodzinna, ale też o życie wewnętrzne. Moim zdaniem to jest najbardziej autokrytyczny film w ogóle Koterskiego. Mhm. Uważam, że jego największym, bolesnym fragmentem jest to, jak on swoją frustrację przenosi na życie rodzinne. Nie? Że jak, jak bardzo sobie nie radzi z tą, z tą frustracją tego, że i to chyba widać też w w w, w Domu Wariatów, gdzie on jest tym prymusem, tym, który się wykształcił, ma dwa fakultety, to cały czas wraca. Powinien być człowiekiem sukcesu, a klepie biedę, dostał to mieszkanie, to właściwie jedyne, co co jakoś mu się tam udało, że to mieszkanie w ogóle ma, ale wszystko inne jest absolutną porażką, frustracją i wszyscy wokół są winni i muszą jakoś ponieść jakąś karę. to,
0: To zaproponuję inne odczytanie, Trochę musimy się dotrzeć, jeśli chodzi o formę tego odcinka, bo jednak jest trochę eksperyment, że, że mamy jednego reżysera i, i odcinek tylko, tylko o nim. No Gdzieś taki pomysł majaczy mi osobiście, jeszcze chłopaki się nie zgodziły, żeby robić polscy reżyserzy, a sprawa polska, jakiś tam top 10. Wybrałem Koterskiego, bo on jest wdzięczny w tym temacie, ale trochę nie w naszym stylu chciałem zaproponować refleksję na temat formy tych filmów, bo... Wydaje mi się, że jest taka jakaś tendencja Okuterskiego, patrząc na jego filmografię, że na początku zaczynał takim, no właśnie, te, absurdem, groteską, gdzie było mało komedii, i to był taki teatr, nawet trochę przypomina czy Dom Wariatów, czy Życie Wewnętrzne. Taki teatr telewizji, bardzo minimalne środki, pewnie dlatego, że miał mało hajsu na realizację tych, <grym>, tych filmów. Potwierdzę. Ale to trochę jest jak taki dramat rodzinny, wiecie, tango Mrożka, nie? Mm. Trochę Fredy Durkę Gombrowicza, że to jest takie inteligenckie kino bez puszczania oka i ten te początkowy etap twórczości, tak zamknijmy to do właśnie życia wewnętrznego, to jest właśnie takie coś, silenie się na inteligenckie kino, nie? które wymaga od, od Ciebie, a później od, właśnie, od nic śmiesznego po Dnia Świra te, te dwa filmy, to jest właściwie komediodramatyzm, nie? Gdzie, gdzie na gagach, na, na humorze jest budowana całość i dopiero pod tym jest, jest ta tragedia i, i ten los. Nie? Zastanawiam się, któ- który Koterski Was bardziej przekonuje, w tej, z pierwszego etapu twórczości czy z drugiego?
2: Nie z pierwszego. Ja nie oglądałem nigdy wcześniej życia wewnętrznego, uważam, że to jest najlepszy film, to się nie zgadzam z Bartkiem, to jest najlepszy film Koterskiego, ale ja mam nieraz predylekcję do tego, żeby popadać w taką inteligenckie tutaj przesadę. Ja mam przydeleksję, żeby no. popadać w inteligencką przesadę. teraz powinienem mieć się tego fajeczkę.
0: fajeczka tak. miał frustrowany
2: natomiast jak o tym mówiłeś, że to jest inteligencka forma, no to też bym chyba wziął pod uwagę, kiedy on kręcił te filmy, to jest to lata 80., mhm. czyli jeszcze zasadniczo jesteśmy na etapie kina moralnego niepokoju i polskiego jakiegoś egzystencjalizmu. Tak? To jest ten moment, gdzie Kieślowski kręci swoje filmy. Tak? To jest etap, gdzie Holand tak? zaczyna swoją karierę. Mamy mniej więcej w tym czasie nie wiem, choćby amatora. chyba tak? 79 rok, jeśli dobrze pamiętam. Więc wydaje mi się, że tak jak w tym kinie moralnego niepokoju jest dużo wspólnych elementów z kinem koterskiego. Jest jedna podstawowa różnica. Tam skupiamy się na człowieku w relacji do społeczeństwa, ale właśnie z takiej perspektywy osobisto-egzystencjalnej, mhm. tu jest jakby zamknięcie perspektywy do czterech ścian i do życia rodzinnego i życia osobistego. Natomiast jakby teraz jak to mówiłeś, to przyszło mi do głowy, że jest tu jakieś takie strukturalne podobieństwo między tymi etapami, że jakby po jednej stronie właśnie jest człowieka społeczeństwa, a tutaj jakby ten sam jakby człowiek inteligent, który miał się angażować w sprawę polską, tak jak mówiłeś też, tak? A tutaj jakby, patrzymy, jakby podglądamy go trochę już jakby poza tymi reflektorami biało-czerwonymi, poza tym zaangażowaniem właśnie egzystenc- egzystencjalnym w sensie życia narodowego, to tylko ciekawe. patrzymy na, na niego jakby z perspektywy życia osobistego.
0: Odsłaniamy maski trochę. Nie? Coś takiego.
1: Tak, ale nie mam wrażenia, że u Kotorskiego kiedykolwiek właściwie było zaangażowanie jakieś takie w sprawę polską, nie? On mhm. jest... On zawsze jest gdzieś, jakby rzeczywistość dzieje się poza nim trochę. On nie czuje się nigdy podmiotowy i zawsze, no i przez to chyba przegrywa też, nie w, w każdym tym etapie. I trochę w, w każdym tym filmie jest tak, że rzeczywistość jedyne czym jest zewnętrzna, to jest źródłem jakiegoś egzystencjalnego bólu, krzywdy hmm. i to w Domu Wariatów była rodzina, a w Siedmiu Uczuciach, ostatnim filmie, najnowszym, to jest szkoła. nie? Hmm. To, są, to są złe wybory, jak, jak, jak w porno, później powracający motyw tej miłości niespełnionej przegapionej i tak dalej, i tak dalej. Więc nie, nie mam poczucia, że Koterski kiedykolwiek chciał wejść. No może kojarzymy tylko w, w Dniu Świra, kiedy jest ta scena kiedy on ogląda w telewizji jak się kłócą, mm-hmm. jak się kłócą politycy.
2: Moja jest tylko racja oh, brawo! i to święta racja. Andra! Andra! Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!
0: Chciałem odnieść się do, do innej rzeczy, bo ja bardzo mocno widzę ten kompleks inteligenta, który nie, jakby bardzo cierpi na brak wpływu na Polskę. Właśnie to jest to, nie? że on portretuje siebie jako człowieka zbędnego i to jest już samo w sobie polityczne, bo polityka czy w ogóle Polska jest gdzieś na... i to w tym sensie jest jest jakieś kino zaangażowane społecznie moim zdaniem, ale chciałem trochę z mniejszego C zacząć. W życiu wewnętrznym, i to jest kapitalny tytuł w ogóle tego filmu dla mnie, bo gdybyśmy nie mieli dzięki tytułowi takiej sugestii, że mamy patrzeć na to, jak Miałczyński, z czego wynikają jego zachowania, to jego zachowania są czysto absurdalne i to, to jest taki jakby Kotelski ma fa- fajną taką umiejętność odnajdywania treści w absurdalnych drobiazgach życia codziennego. Ja, na przykład jest ta scena, chyba pod koniec filmu, jak mówi, znaczy krzyczy na swoją żonę, że przegrała mu życie, że jest skończoną idiotką, suką itd. Tak Dalej, a tak naprawdę chodzi tylko o to, że nie potrafił znaleźć jednej skarpetki, która gdzieś tam uciekła uciekła demoluję, w pralkę. Demoluje pralkę.
1: Później się okazuje, że ta skarpetka była w drugiej skarpetce. I one
0: ją wyciąga, a on wcześniej demoluje Kapitalna scena. Ten dziecko zaczyna płakać, krzyczeć, ta, ta żona taka...
2: Nie ma! Z każdego twojego prania wraca jedna z pary! Ja nie wiem, jak to robisz! Gdzie to gubisz?!
0: Nie wiem. Właśnie to jest ciekawe, że ona na te y, krzyki, na tą złość całą reaguje totalnie obojętnie. On ją tam wyrzuca z domu, y, bije ją, a ona wraca nie? potulnie, w takim sensie, że ona jakby rozumie, z czego to wynika, ale też jest bezsilna, że, że tak, to, tak to wygląda. A my z perspektywy widza rozumiemy, dlaczego on jest taki, a nie, a nie inny. Nie?
2: To ja mogę, bo ten z perspektywy tytułu jest moim zdaniem, fajnie można to odczytać, bo w, znowu, jeżeli mówimy, mówimy, ja to powiedziałem, w, upadł Koterski. Wpisujemy jako jakiś rewers, w sensie twórczość Koterskiego w latach 80. traktujemy jako rewers tej samej monety, gdzie po jednej stronie mamy kino moralnego niepokoju, po drugiej właśnie jest, jest ten Koterski, No to moralny niepokój sugeruje, no właśnie, wiecie, jakąś walkę wewnętrzną, jakieś zmaganie się z sobą, z rzeczywistością, kreowanie siebie. Natomiast z tej perspektywy to życie wewnętrzne głównego bohatera Michała Miałczyńskiego, ja miałem takie poczucie, że jest jakby antyżyciem wewnętrznym. Jest jakby jakby to powiedzieć, bo mi się życie wewnętrzne też kojarzy, wiecie, jak walka to też pewien element ascezy, że to była antyasceza. Że cała ta jego refleksyjność, bo on był nadrefleksyjny w, w tym swoim a autoanalizie, taki wręcz terapeutyczny, psychoanalityczny. Ale to jakby w ogóle nie służyło mu do tego, żeby on wzrastał wewnętrznie. Jakby to służyło tylko i wyłącznie temu, żeby po pierwsze usprawiedliwić swoją tak naprawdę bierność, a po drugie, żeby zrzucić winę na innych. To jest to, co ty Bartek mówiłeś, że jakby on... Jest antyrelacyjny. Jest jest antyrelacyjny, ale w tym sensie, że ta żona jest dla niego tylko i wyłącznie... narzędziem na które on może po prostu zrzucić winę ze swoje porażki nie? jest jakimś takim rodzajem alibi jakimś takim wyjściem awaryjnym w sensie że nie udaje mi się w życiu gdyby nie ta cholerna żona tak?
1: no ja ten w ogóle jeżeli miałbym szukać najmocniejszego motywu dla mnie całej filmografii koterskiego to miałbym poczuć raczej że to jest, to, jest, to są obrazy o męskiej słabości nie? i to akurat no, tak, jestem skazany na to, że czytałem też książkę Michała Koterskiego, ale wydaje mi się, że to widać i bez, bez jego opowieści. To znaczy o mężczyźnie, w tym wypadku Michale Miałczyńskim czy Adaś Miałczyńskim, który po pierwsze ma niezdolność mówienia o emocjach, przeżywania emocji, niezdolność do jakiegoś twórczego realizowania swojej, swojej męskości, nie? że ona jeżeli się realizuje to realizuje się jakoś bardziej tak toksycznie, neurotycznie, y- 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 on, chce, on jest jednocześnie agresywny, ale radykalnie niepewny siebie, że z jednej strony ciągle obraża tą żonę i chce ją wyrzucać, ale kiedy ona mówi, no ale ja mogę odejść w każdej chwili, bo ja mam taką możliwość, to on wpada w szał, co ona sobie wyobraża, nie? że on, ona musi tkwić właśnie i czekać, aż on sobie to poradzi, ale jednocześnie między nimi nie ma nie ma komunikacji. I to później się przenosi właśnie na na, na tego młodego Adasia, czyli na syna Koterskiego, który właśnie wzrastał w patologicznym rodzinie, która replikowała się dla Marka Koterskiego poprzez to, że on wyrósł w tej rodzinie, którą widzimy w domu wariatów, kiedy on ucieka z domu, jak rodzice się kłócą. Ja też
0: się zgodzę, że to nie jest tak, że jest jeden leitmotiv pod tytułem zbędność inteligenta, ale te relacje damsko-męskie i portret z takiej męskości sfrustrowanej i ośmieszonej to jest kolejna duża rzecz. I i to też jest fajne, że on pokazuje to na dwóch perspektywach. To znaczy tragedii wewnętrznej, że trzeba temu człowiekowi współczuć na jakimś, na jakimś poziomie i śmieszności tego, jak to funkcjonuje na zewnątrz. Nie? Jak, bardzo zabawna scena, yy, może jak YouTube nie, za, yy, nie zablokuje praw autorskich, to, to wrzucimy z nic śmiesznego, jak jest ta ładna blondynka yy, w pracy i Miałczyński... Rozmawiam cho-
2: w <grym> kuta się pierdolony. No i co ty w mordę pierdolony się
1: co ty? W chuja lecisz ze mną czy się za własnym kutasem na łby zamieniłeś? No cześć i trzymaj się ramy, to się nie posramy. Do it, bo inaczej urwę ci ryja.
0: Dzięki temu maczyzmowi zdobywa tą kobietę ale nie udaje mu się, nie? Bo, bo tym mdleje na, na korytarzu, a też romans nie dochodzi do, do jakiegoś szczęśliwego zakończenia. Nie? Więc jakby ta męskość jest w każdym de facto filmie ośmieszona, ale tak, że jednocześnie śmiejesz się z tego, no i trochę, trochę jak Gogola, u Gogola, nie? z czego się śmiecie, z siebie samych się trochę śmiecie czasem. Nie? No
1: dlatego pytałeś, która część jego filmografii jest jakoś bliższa. Wydaje mi się, że ta pierwsza jest filmografią dramatyczną, także widzimy dramat rodziny, widzimy jego dramat. A ona się później od właśnie gdzieś tam nic śmiesznego pewnie przejawia już w grotesce, to znaczy, że ja już... Ja już jestem bezsilny wobec tego, już widzę, że pewne rzeczy się zamykają, starzeje się po prostu i jedyne co mogę zrobić, żeby to jakoś zaakceptować, to się po prostu zacząć śmiać, śmiać z samego siebie, śmiać z sytuacji i to też... Te kontrapunkty są, ja lubię jak, jak są te sceny, kiedy on ogląda telewizję. Nie wiem, czy widzicie, co on ogląda. Jak jedzą z żoną tą kolację, to zawsze to jest holokaust i sceny z, tam z jakiegoś obozu zagłady. Jak w, jak w Dniu Świra, no to, to, to wiadomo, to są jakieś, jakieś protesty, jakieś sprawy publiczne. też. też. I on jest jakby biernym widzem, je kanapki i, i, i ogląda te, te tragedie, a ta tragedie to jest, też te, nim, to
0: jest też prawdziwe i polskie, bo tam jest. Jak gdzieś tam na naszej wspólnej konwersacji napisałem, że Koterski to jest najbardziej mimiczny z polskich reżyserów, i wyparł w tym aspekcie Bareję. W takim sensie, że on oddaje jakąś polską codzienność moim zdaniem, no jakby motyw włączonego telewizora, który po prostu brzęczy i nikt go nie ogląda i jest jakimś takim, ten, to urządzenie jest jakimś podtrzymywaczem w ogóle domowej atmosfery, bo ten telewizor jest przez 12 godzin włączony, a nikt go, na niego de facto nie, nie, nie patrzy na niego, to jest jakby no,
2: no to, polskie. To, nie? to nic śmiesznego była ta scena, gdzie oni oglądali z żoną telewizję i nie było głosu i przez 20 minut oglądali jakieś talerze. Pamiętacie?
1: Tak, ale w, w Domu Wariatów też był ten motyw, że on ucieka oglądając telewizję przed, przed rodzicami i matka włącza mu dźwięk. A on mówi nie, 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 nie. Chcę tylko widzieć te, te obrazy i się wyłączyć. Ale wydaje mi się, że to też jest taka tragiczna historia trochę niemożności ucieczki przed tymi wzorcami. Nie? Że my widzimy mm-hmm. ojca Adasia Miałczyńskiego w Domu Wariatów i wiemy, że za dwa filmy, i bohater też wie, on będzie, taki, on będzie jeszcze gorszy że on tego nienawidzi, on gdzieś stara się odgrywać na tych rodzicach, próbuje się od tego zdystansować, ale nie jest w stanie i zamienia się w jeszcze gorszą wersję własnych, własnych rodziców. I później w dniu świra to jest, że mój syn wychował się w piekle mojego małżeństwa, nic mi się w, w życiu... Tak, największa moja radość, no, skazała ją na, na, na cierpienie, bo tak jak ja wychowałem się w tej rodzinie. To jest też nie niemożność wyrwania z tego jest jakaś taka dojmująco pesymistyczna. Być może to też jest jakaś taka trochę uniwersalna opowieść, że do pewnego momentu po prostu ta społeczna reprodukcja, że znaczy to, to się reprodukowało dużo, dużo mocniej, jak omawialiśmy ten dziennik Jacka Poniedziałka, nie? Miałem wrażenie, że to jest bardzo podobny motyw, czyli próba przepracowania właśnie tego i niemożność ucieczki, a przez to próba ucieczki z polskiej kultury w ogóle, która się właśnie tak kojarzy.
0: Ja ja chciałem wam zadać w tym duchu pytanie, jak mocno utożsamiacie się z Adasiem (głos) Michałem Miałczyńskim bo ja tylko powiem, że niektóre kwestie, nie wiem, takie małe nerwice naprężd które gdzieś tam mam albo zauważam to nie? W, jakby w domu rodzinnym też jakby ojciec miał jakieś tam swoje rzeczy które mi przeszkadzały będąc dzieckiem a teraz jakby robię to samo gdzieś i to jest najgorsze jak to zauważa na przykład Karolina nie? jakoś tak specjalnie jakoś nadymam policzki czy coś jak wychodzę z tego nie z, mieszkania, przeglądam się w lustrze i wychodzę, nie? Zawsze mnie denerwowało, jak robił to tata i się okazało, że robi identycznie, nie?
1: Musisz przyznać, że jak i zrobi dziubek, to nie ma chuja we wsi.
0: Co prawda, to prawda. To jest jakby takie obnażające, że nasza codzienność składa się z drobnych, nieracjonalnych rzeczy, I cała Twoja egzystencja jest wypełniona czymś takim. Ale wydaje mi
1: się, że są dwie, dwie drogi. Jedna droga jest taka, że zaczynasz właśnie przeżywać to jakoś. Agresywnie to przeżywać, nie? W sensie, że albo nienawidzisz tych rodziców, że ci to jakby wtłoczyli jakoś, nie możesz sobie z tym poradzić. Albo siebie, że to reprodukujesz, albo z drugiej strony może się to właśnie w takim duchu trochę zabawowym możesz to jakoś zaakceptować i właśnie zmienić to w czymś, co nawet co ci jakoś zbliża. Nie? Że ty zaczynasz rozumieć swoje, to, co ci wcześniej przeszkadzało, myślisz sobie, nie no w sumie. W sumie ja też to mam, trzeba to zaakceptować. Mamy jakieś takie drobne rzeczy, póki, póki nie jest to coś patologicznego, no to, to jest zabawne. Jakby nie, nie, nie róbmy z tego rzeczy. Tak, oczywiście. Odnajdujesz się trochę w rodzicu. Nie? Warto
0: się jakby, mieć dystans do, do swoich dziwactw i natręt, ale uciekłeś od mojego pytania. Może... Czy się odnajduje? Tak.
1: Bardzo się odnajduje. <laughs> bardzo, się, bardzo się odnajduje też w bogatym życiu wewnętrznym. <laughs> Pozdrawiamy ale w takim razie. Tak, nie. No, nie mam tak. <śmiech> się pewne. A nie, ty nie. też
0: kradniesz spod śmietnika puste butelki whisky, żeby zamanifestować swoją klasową wyższą nad sąsiadami, czy nie? <śmiech> nie. A to o to chodziło. Nie rozumiałem. Tego <śmiech> tak. akurat nie rozumiałem. Tak mi się wydaje, a nie, że
1: to A to było, w te, w, wydaje mi się, że jeszcze właśnie lata 80, mocno w PRL-u, ale też chyba początek lat 2000, kiedy zaczynały te produkty z zachodu wjeżdżać do Polski, że się kolekcjonowały takie rzeczy, że nie tak, wyrzucało tak, się tak, tylko, że się kolekcjonowało. Mówi papierki albo półki, Papierki, pokoli, puszki, puszki butelki i takie, takie różne, różne rzeczy. Nie wiem, dla mnie kino koterskiego jest pewnym ostrzeżeniem. No. Na taki, w takiej zasadzie, że my dzięki, i to jest dla mnie jakby egzemplifikacja w ogóle wagi kultury i czemu ona powinna służyć, to znaczy, że my oglądamy jego ciąg pewnej, jego ewolucji, jego historii rodzinnej i patrzymy sobie na momenty, w której trzeba uważać, że nie popełnić błędu, żeby nagle nie obudzić się, jak w dniu świra. Kurwa, ja pierdolę. Nie? Boję się odłożyć odsumę, i... boję się od dnia. Mam 50 lat i i przegrałem życie, bo, bo popełniłem to tu i tu mhm. błędy. Więc, to raczej te, te, więc wydaje mi się, że to, te jego ekshibicjonizm, mi się to skojarzyło wiecie, z nie, że wszyscy się zachwycali tym, że Knausgard pisał te swoje jakby powieści o dzienniki pisząc o swojej rodzinie i później pisał w kolejnych, jak rodzina za, na przykład reagowała na to, co, co, co on obnażył tak, z ich życia. I tutaj tak samo jest, bo przecież wiemy właściwie, yy, że żona jego to jest żona i jego syn to jest jego syn i on to jest on. Wiadomo, że to są jakieś, jakieś gry, ale generalnie że to jest bardzo autobiograficzne yy, i że on się obnaża przed nami po to, żebyśmy my jakoś się utożsamili z nim i być może wyciągnęli jakieś swoje wnioski, więc staram się to traktować jako właśnie yy, no, jako taki poligon trochę yy, pokazujący, jak Ja mogę być postrzegany z zewnątrz, bo my na przykład widzimy, słyszymy myśli w życiu wewnętrznym Michała i widzimy jego zachowania i widzimy, że te zachowania... Jak jedno
0: przekłada się na drugie. Tak, zachowania
1: są absurdalne, ale w ramach jego opowieści o sobie to jest Jest wszystko logiczne. logiczne, jakoś sympatyzujemy z nim, ale z zewnątrz... Mówimy stary, no jesteś toksycznym gościem, którego, który powinien iść w kaftan, nie? Bo, 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 to jest, bo to jest totalnie... Kasu, utożsamiam się, się? Nie,
2: nie utożsamiam się. To w dobrze. dużej mierze się nie utożsamiam. Trochę się utożsamiam, trochę nie. Jeżeli chodzi o niecałe Jezuska. Wstupka. Jeden rabin powie tak, tak. Utożsamianie Schrödingera. Niecałe Jezuska w ale mam, mam ten, że muszę sprawdzić siedem razy, czy zamknęłam chatę. Dobrze, że nie mam skrzynki, żeby przypierdolił. <śmiech> <śmiech> to Jakby plus. Jakby już dokładamy, jakby o czym jest twórczość Koterskiego. Była to już zbędny inteligent z jednej strony. Prawda? Tutaj była kwestia ostrzeżenia tej męskości. Dla mnie na jakimś najbardziej uniwersalnym poziomie to jest jeden wielki film o jakimś takim wielkim egzystencjalnym stuporze. Mam poczucie, że w tych wszystkich filmach odpoczynając od życia wewnętrznego y, aż po y, wszyscy jesteśmy Chrystusami. Pewnie w siedmiu uczuciach też dałoby się to, to znaleźć. Jest jakieś takie uwięzienie, o tym też trochę mówiliście. Jakby jest fajnie to widać w życiu wewnętrznym. Wieczny powrót tego samego. On jakby cały czas jakby robi, wykonuje te same czynności. Te same kanapki, tylko raz to jest serek topiony, raz rzodkiewka. Jest ta sama winda, to samo palenie papierosa w tym samym maluchu w ogóle ten maluch wraca w tej sennej wizji w dniu świra, który był w życiu wewnętrznym. To jest chyba nawet cały czas ten sam maluch. Jest jakby dużo takich elementów, które sprawiają, że on jest jakby uwięziony właśnie w jakiejś takim długiej Strukturze trwania zasadniczo dysfunkcjonalnej na różnych poziomach. Czy to jest kwestia alkoholizmu, czy to jest kwestia relacji toksycznej do matki, czy to jest kwestia właśnie replikowania tych samych jakichś modeli życiowych między tymi jakby kolejnymi pokoleniami miałczyńskich, Ale że ten stupor polega na tym, że on by chciał coś, chciałby coś zrobić, chciałby czegoś dokonać, ale nie może, nie może ruszyć. Nie może nic sfinalizować. To jest taka, nie?
1: taka, taka już. Znajoma nam scena pod tytułem Jutro będzie inaczej. Tak? Tak. Jutro rzucam palenie, zacznę jutro, wszystko jutro zacznę wszystko na nowo. I to jest w ogóle tak ten powracający motyw, że kiedyś jeszcze będzie ten punkt, w którym. Mogę zacząć od początku, ale on nigdy nie nadchodzi, bo nie, nie, bo nie może nadejść. Nie? To jest nie,
0: bardzo tragiczne, no bo to jest generalnie jedna jego ucieczka. To znaczy ucieczka w wizję, że to moje tragiczne życie może się zmienić. nie? To Symbol malucha i palenia Fajka no. w nim. No Jest tym stuporem właśnie. To mega no. zgadzam się z tym, co chodzi. Nie, no jest
2: jakby w dniu świra nawet zapisałem ten cytat, bo mnie świetnie świetnie ten wymiar twórczości Koterskiego generalnie podsumowuje największy wysiłek przecieka nam przez palce. To jest jakby podsumowanie właśnie tego takiego egzystencjalizmu, jakiegoś pop, lekkiego egzystencjalizmu, tragikomicznego, trochę rzeczywiście, tak jak mówiłeś, w stylu mrożka, który jakby przeziera przez całą, przez całą tę twórczość. No i w kontekście tego nowego początku, no to jakby tutaj jest kwestia jego relacji do kobiet. Mówiliśmy o toksycznej relacji do matki, ale jest to też takie pragnienie, pragnienie miłości, które jakby jest, jest obecne. I tu też nic śmiesznego. Był taki fajny cytat, gdzie właśnie Miałczyński-Pazura powiedział coś takiego, że całe życie marzę o miłości na całe życie. Jakby o tej, które która wraca w dniu świra, o tej pierwszej miłości Ewie. Jak do niej wrócę, to mógłbym zacząć wszystko od nowa. Nie? Że jest jakieś takie właśnie pragnienie nowego startu, wynikające właśnie z tego stupora, w którym generalnie twoje życie się znajduje i ty nie jesteś w stanie nigdzie ruszyć, no bo jesteś jakby strukturalnie ograniczony przez swoją codzienność, strukturalnie ograniczony przez twojego ojca i dziadka, już robili to samo.
0: Dobra, to jak wymieniamy się cytatami, to pozwalam sobie przejść między umowną pierwszą częścią twórczości, a drugą i podbijać bębenek mojej głównej tezy, <śmiech> że, że jest to zbędny inteligent, bo dwa chyba najbardziej kasowe filmy Koterskiego, takie, które weszły do memów historii memów polskich, pewnie jak zostanie wydana encyklopedia, to, to będzie tam czyli Nic Śmiesznego i, i Dzień Świra. Tam wydaje mi się ten wątek zbędności inteligenta bardzo mocno podkreślony. I też zwracam też uwagę na konstrukcję tych filmów, że moim zdaniem kluczowymi fragmentami tych opowieści są monologi, które są albo na początku, albo na końcu filmu i na końcu filmów Nic Śmiesznego, kiedy on, może spoileruje, bo... Jakby bo zawsze spoilerujemy, umiera zabity w groteskowych okolicznościach, de facto zabity przez, przez swoją żonę. Mówi taki monolog. Jak ja stanę przed Bogiem albo Bogami? Jaki mam bilans jako humanista? Bez łaciny, bez Greki, bez choćby angielskiego, ze sławem niemieckim. Z ledwie liźniątą rodziną klasyką, która mnie zresztą żenuje i nudzi. Z nieprzeczytaną Biblią, ledwie zaczętym Prustem i Joyce'em. I mówi to jako podsumowanie swojego życia. Nie mówi o nieszczęściu rodzinnym właśnie, nie? tylko mówi o tym, że nie spełnił się jako humanista. Nie? Tej obietnicy człowieka sukcesu, który nie wiem jest jakimś narratorem, jest doceniany w społeczeństwie. Nie? To jest jego największy problem. No ale to,
1: to wydaje mi się, że to jest też, problem. taka klasowość w sensie, że po prostu no, marzył o tym, żeby być takim klasycznym inteligentem może, ale jest to niemożliwe, ponieważ jest inteligentem z awansu, po prostu nie był w stanie nabyć tego całego, tego jak, jakie było jego wyobrażenie o tym, jak powinien wyglądać inteligent, a jakim on jest inteligentem, i po prostu nie dorasta do własnego, do własnego ideału. I to jest jakaś tożsamościowa jego porażka, że tam nie ma nawet takiej aspiracyjnej, że musi zostać uznane, tylko on przed sobą nie spełnił swoich oczekiwań. Ale oczywiście z zewnątrz też, no bo to widzimy w dniu Świra, jak on mówi do tych jednych oczu, tak? Ty, te jedne oczy, które są na niego zwrócone i go słuchają. Jechali wciąż dalej, koczem za czwórką koni, aż do Ackerman. A na końcu i tak pada <słuch> pytanie, co się panu stało, <głos> a pierdolą się w no, jakby <głos> I nawet tutaj, na, 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 nawet tutaj, że on, że on nawet nie może komuś tego przekazać, bo nikt nie chce słuchać, bo może też zmieniła się rzeczywistość, bo są już lata dwutysięczne i trochę jak u Aleksiejewicz, że to jest taki, taki fragment w, w którejś z tych reportaży, że ci Rosjanie, którzy czytali przez, tam, przez lata właśnie tych, tych, tych swoich klasyków i myśleli, że teraz jak, jak sojusz się rozpadł, to, to teraz ta myśl rozkwitnie, a okazało się, że sukces zaczęli odnosić ludzie w BMW z z klamkami przy boku, A a nie ci inteligenci.
0: Okay. U- uruchamiam Cię Kaszu, bo ja miałem skojarzenie, jak oglądałem jeszcze raz na świeżo Dzień Świra, że Adaś Miałczyński w Dniu Świra jest jak Ryszard Legutko, któremu kazali mieszkać w Wielkiej Płycie. Nie Otwiera A. okno i mówi, czy panowie muszą tak napierdalać? Jak ktoś nie jest nierobem, nie? Jak ktoś nie podbiła kartę na zakładzie o 8 rano, jest nierobem. Czy panowie muszą tak napierdalać od bladego świtu? że nie podwijam karty na
1: zakładzie o siódmej rano to już w waszym robolskim mniemaniu może być nierobem.
0: W sensie tak mhm. mega wyrzut do tych osób, które pracują jakby fizycznie, a on, ten wielki inteligent, zamknięty w takiej samej puszce betonowej jak, jak tamci. Nikt go nie docenia, nikt go nie rozumie. Jak idzie jako nauczyciel nieszczęsny do, do szkoły, cytuję Stepy Akeromańskie, to ludzie w tylnej ławce mu pierdzą na tej lekcji. Jakby generalnie, no, no właśnie, zbędność inteligenta polskiego. Nie?
2: Jego największym osiągnięciem w dniu świla było to, jak zajebiście zrobił dziubek, Wrażenie synowi. Więc tak, no to jest smutne. Natomiast ja nie miałem poczucia, że to jest Ryszard Legutko, hmm. tylko że to jest inteligent bardziej z Unii Wolności. Że tam był jest jakiś taki wiecie resentyment na zasadzie, jak to nie głosujecie na Tadeusza Mazowieckiego? Jak na tego Stana Tymińskiego przywiezionego w teczce z Kanady? Jak to jest możliwe? Przecież tu wszystko miało być tak wspaniałe. Zgadzam się z tyłu Aleksejewicz, nie? że tam też było takie poczucie w latach 90., że teraz jakby powyciągane swetry były, swoje przecierpieliśmy, więc teraz wejdziemy na pełnej i świat otworzy się przed, na, przed nami otworem, a okazało się, że jedyną rolą inteligenta jest to, że jakby może iść do korporacji. Nie, nie pamiętam tytułu. tego tego eseju, tekstu Świętej Pamięci Pawła Śpiewaka, który napisano po początku lat 90 właśnie taki esej o tym, że jakby inteligenci są już zbędni. Że jakby to już jest ten moment, w którym oni muszą się zmienić w klasę z angielskiego profesjonalistów. Muszą pójść po prostu do korporacji, muszą zostać zweryfikowani przez rynek i ta weryfikacja jest, jest negatywna i oni zostali pokonani. Niekoniecznie przez gangusów, ale po prostu przez ludzi, którzy jakby nie czytali tego prosta, mhm. ale z, po prostu jakby potrafili się dostosować do no bardziej takiej instrumentalnej logiki wolnego rynku mhm. i wyparli tych, wyparli a, tych inteligentów. nie macie
0: współczucia dla tych, dla tych osób? Ja, ja mam mega duże współczucie, to... bo to jest tak, że kultura nie jakiś taki awans inteligencki, mentalny trochę, no właśnie zaczytywanie się w czymś elitarnym, bo dla mnie tak wydaje mi się, nie żyłem w tych czasach, ale jakimś jedynym jakby ujściem nie? wobec jakby komuny, nie? że jak ty realizowałeś mhm. się w marzeniu, że jak to już upadnie, to ja wtedy będę mógł być tym inteligentem na poważnie i wtedy jakby zwrócą mi moją godność. Tymczasem ta komuna upada i tej godności nie zwracają, tylko rynek cię zagania do, do korporacji. Trochę tak?
2: mam wątpliwości, znaczy tam jest, jest jakiś taki element moim zdaniem toksycznego resentymentu, takiej wyższości, teraz mówię stricte na dniu świla, jest ten słynny wspaniały swoją drogą retorycznie monolog, było nas 130 na pierwszym roku mieliśmy być prawda, jakoś tam domem poetów, czy jak to tam leciało szkołą poetów O bracia, poloniści siostry polonistki 130 było nas na pierwszym roku
1: myśleliśmy, że nogi Boga złapaliśmy że oto nas przyjęto do szkoły poetów Koła Poetów Jezus
2: kurwa ja piordole. Bracie polonistki,
0: siostry polonistki. <grym> tak, Zraliśmy, polonistki. że Pana Boga za Tak. Zanogę.
2: No i ale cały ten monolog się kończy i na końcu, jak jest jakaś rewolucja, to ten motłoch potrzebuje nas, żebyśmy im opowiedzieli tak, świat. Tak, tak, I jakby tak. tu miałem takie poczucie, że no, to jest jakiś taki, wiecie, wyższa inteligentum Unii wolności. I że to jest taki rodzaj inteligenckości, który jest trochę toksyczny, bo z jednej strony udajesz, że jesteś służebny wobec rzeczywistości, no bo inteligent ma być tym, który służy wspólnocie, a jednocześnie oczekujesz, że będziesz na topce, że wszyscy cię będą cytować, że będziesz mega zarabiał, wszyscy będą cię poważać i że to jest jakby taka służba, która nie jest służbą, bo na końcu uważasz tych ludzi za gorszych od siebie, za motło.
1: Trochę bym tu bronił o tyle, że Możesz chcieć służyć, ale nikt nie chce twoich usług, w sensie nikt nie chce, żebyś mu służyć, bo po prostu uważa, że nie jest to potrzebne i to jest jakaś też tragedia tego, że że poświęciłeś czas i może miałeś nawet i właśnie to się zamienia później w resentyment. Pewnie jest to jakoś bardziej skomplikowane, natomiast nie porozmawialiśmy też o tym, co, co gdzieś jest ucieczką ostatecznie od tego niespełnionych ambicji i, i marzeniu o nowej rzeczywistości, czyli ucieczka w alkoholizm, nie? Mhm. to co jest portretowane gdzieś najlepiej, we wszyscy jesteśmy Chrystusami.
0: Ja się
2: piję przez Polskę, ja przez moje życie, a ja przez ból istnienia.
1: A ja w ogóle piję. Czyli czyli to, że że gdzieś ostatecznie tym ujściem dla tego jakiegoś egzystencjalnego bólu i niespełnionych aspiracji jest po prostu ucieczka w, w alkohol. No i tak z perspektywy wydaje mi się, że... To jest chyba ten jedyny nowy początek, którego się Marek Koterski hmm. doczekał, tego nieoczekiwanego, że cały czas myślał, że to będzie kobieta. W ogóle Marek się drugi raz ożenił i chyba jest wszystko git, więc może też jako ten, Ale tylko nie z pierwszą miłością. Bo to Ewunia już nie wróciła. Ewunia nie wróciła, chociaż to zaraz o tym, ale że... No, że, to, że, że, że oczekiwał czegoś innego, to pewnie doszlibyśmy już do jakiejś kategorii Michała Koterskiego i Bożej Opatrzności, że, że to zbawienie przyszło od jego syna i to, że on de facto go zmusił do tego, co jest sportretowane, że wszyscy jesteśmy Chrystusami, jest na bazie wspomnień Michała Koterskiego, czyli to jest jakby jeden do jednego właściwie. Yy, że, że on zmusił ojca do tego, żeby wytrzeźwiał, że wstrząsnął nim tym, że przestrzennie się tam nim opiekował. Więc no i
0: jest no dobra, to jak już narzuciłeś jako drugi prowadzący nowy temat, to okej, okay, to idźmy, w, wszyscy jesteśmy Chrystusami. Generalnie dla mnie to jest no, ewangeliczny film. Nie? Jakby cytowanie hymnu o miłości z listu do Koryntian na końcu, że generalnie możesz mieć wszystko... Ale jak nie masz miłości, jesteś niczym i te, te sceny, gdzie Kochany, jakby w ogóle nie, nie, jakby nie kino Koterskiego, że oni już y, trzeźwiejący, zarówno Misiek, jak i czy Sylvunio, jak, jak tam jest nazywany, i, i, właśnie, i właśnie Adaś, y, robią kogel mogel. To jest takie, kaman o co chodzi? Przecież to nie jest koterski, nie? ale jakby chwyciło mnie to, że dał radę nie? w tej estetyce, to jakby bardzo trudna scena chyba dla reżysera, skoro wiesz, jest, jest to tak auto, autobiograficzna. Pokazanie generalnie, że miłość relacji syna do ojca i ojca do syna leczy cię z yy, uzależnień. Nie? Jakby totalnie ewangeliczny film. Nie?
1: Musisz przyznać, że jak tatuś zrobi kogla mogla,
0: to nie ma chuja we wsi.
1: To jest właśnie ciekawe, że ostatecznie gdzieś cały czas Koterski szukał zbawienia w miłości, ale w miłości do kobiety, a tutaj jest jednak ta, ta miłość synowska, chociaż jeśli chodzi o trudne doświadczenie, to akurat to w książce jest opisane, że, że Michał wtedy był po odwyku i mu sugerowali, żeby ktoś był jakiś, jakiś terapeuta, gdzieś, żeby mu pomógł w tym. On powiedział, że nie, no a ostatecznie gdzieś w okolicach kręcenia tego filmu wrócił do ćpania, nie, więc... Więc tam jeszcze były dłuższe perypatie i akurat on się po prostu nawrócił bez... i okay, jakby... to też jest
0: dotknąłeś takiego wrażliwego tematu pod tytułem etyka tego kina, nie? no bo generalnie jak robisz coś takiego, taki ekscybicjonizm i konsekwencją tego kina jest to, że twój ukochany syn znowu się stacza, come on, jakby ten film od tej strony jest w ogóle niepotrzebny, nie powinno go być, nie? tak Nie, no to z
2: tej perspektywy może to też interpretacja będzie trochę nie na miejscu, ale to już wcześniej przyszło mi to do głowy, teraz jeszcze mocniej, że Kotarski jest taki, wiecie, bardzo modernistyczny. W tym sensie, że życie to twórczość, a twórczość a. to życie, że to a. się bardzo mocno przenika. Tak, tak, I to potrzeba, to potrzeba, jakby nie. wiecie, opowiedzenia siebie. Jak ty o tym Knausgardzie, nie? który opowiada swoją codzienność, to Koterski tak mocno wplatający właśnie wątki autobiograficzne do swojej twórczości, gdzie to jakby te granice między no właśnie fikcją, a, a prawdą yy, biografii się, się przenikają, że to je, jest mega modernistyczne w tym sensie. No ale tak, jest pytanie jakby o o konsekwencje, konsekwencje tego, po prostu dla no, osób ci otaczających, dla rodziny, i tak dalej. Nie?
1: No ale tak, no można powiedzieć, że jednak dla kultury polskiej to są, no, jakby koszt, koszt został poniesiony, ale też efekt jest hmm. jakoś że trochę się boję łatwych ocen, nie? biorąc pod uwagę tego, jak, jak stało się ikoniczne te filmy, przede wszystkim Dzień Świra, ale szkoda pewnie, bo, bo, bo inne bym uważał za, za bardziej wartościowe niż ten konkretny. No ale też to, że być może i tak Michał by dalej jego historia z narkotykami by, by trwała, nawet bez tego filmu, jak się domyślam z lektury książki, ale też to, że dzisiaj właśnie, że że gdzieś w tym całym procesie to i uzdrowiło i Marka, i uzdrowiło gdzieś Michała. I jest jakaś, wiecie, no jak, że Pan Bóg na krzywych liniach pisze, nie że trochę nie umiem nie tego prawo, tak. ocenić. Też bym, nie? też
0: bym w ten sposób bronił tego filmu. I generalnie jak patrzymy na ostatni wywiad, który Koterski udzielił tam Wojewódzkiemu nie? w tym ich programie, No to jakby mega historia z z happy endem, nie? w takim sensie, że miałem takie poczucie, jak oglądałem najpierw ten wywiad, gdzie on wprost przyznaje się do swojego katolicyzmu i robi to w w towarzystwie człowieka, który autentycznie śmieje się mu w oczy, że można być takim idiotą i wierzyć w takie gusła jak katolicyzm.
1: Ja się modlę po prostu, bo czuję się bezpieczniej, czuję się zaopiekowany. Przez? Przez Pana Boga.
0: Nie mówię tego wprost, no bo wojewódzki tam gdzieś pod progowy przekaz trochę. nie? I do tego, jak zobaczyłem od razu później, de facto wszyscy jesteśmy Chrystustami, miałem takie refleksje, że kurde, najlepszymi katolikami w tym kraju są trzeźwiejący alkoholicy. W takim sensie, że to jest autentyczne. Nie? Że to jakby, Że Kościół jest wspólnotą ludzi, Upadający, którzy walczą, a nie siłaczy, tam kultura, tworzenie cywilizacji. Nie, jakby to w ogóle jest czwartorzędne z tej perspektywy, nie. Generalnie mamy przykład w tym wywiadzie, że Koterski mówi 73 terapie mi nie pomogły, nic mi nie pomogło, to a propos kultury terapeutycznej trochę, ale pomógł mi różaniec. Come on, mówi to w, w, chyba najbardziej mainstreamowego, takiego boomerskiego, już trochę g- g- gwiazdowego w Polsce. Nie? Od tej strony, jak mówisz, że Pan Bóg pisze prosto na krzywych hmm. liniach, to bym bronił. Wszyscy jesteśmy... To,
1: to, to, to jest trochę tak, czy twórczość, twórczość Koterskiego to jest próba wiecie, czy zbawienia przez kulturę, czy zbawienia przez świadectwo. Okay. Nie, że można potraktować to jako i trochę jako jedno albo przy, jako, jako drugie. Dla mnie to jest jakiś, jakiś, jakaś perspektywa mimo wszystko świadectwa, mimo, wszystko, mimo tego, że nie, mam niechęć do tych świadectw, które są takie w kościele, wiecie, mam złe doświadczenia słuchania takich rzeczy, ale tutaj Również. suma właśnie tego i ma, Marka i Michała, i właśnie taki jakiś ich ekshibicjonizm. Właśnie po, postrzegam, że oni dają. się... Paradoksalnie, bo pewnie nie, nie było to zamieszane w przypadku Marka, ale że to jest jakieś świadectwo przez kulturę, a nie próba zbawiania e, ludzi e, jakby kulturą jako taką, nie? że jakby ona jest zapośredniczona, a nie bezpośrednia. E, więc więc z tym, z tym, dlatego. Też się cieszyłem, że wzięliśmy koterskiego jako pierwszego w ogóle na, na tapet, bo, bo uważam, że, że warto w ogóle filmografię sobie przyswoić jakoś.
2: Nie, to z perspektywy jeszcze kultury to samo My wszyscy jesteśmy chrystusami to, co mi się najmocniej rzuciło w oczy i co mi się generalnie też spodobało, no to tam jakby znowu mamy tą postać. Miełczyńskiego, który w tej wersji jest wykładowcą w Instytucie Kulturoznawstwa. No tak. są te sceny, gdzie on jakby próbuje uwodzić młode studentki opowiadając o drodze krzyżowej w jakimś tam kościele. Niby, prawda, że kulturowo to będzie teraz analizował wielki fifa inteligent. I on jakby okazuje się, że dostaje w mordę bardzo szybko, że ta inteligenckość jakby była ślepą uliczką w tym filmie. Nie? Ostatecznie właśnie, tak jak mówicie, była, to była kwestia To była kwestia miłości, to była kwestia zdolności do zawiązania relacji jakoś ponad, pomimo, w ramach tych tych wzajemnych uzależnień z jednej strony właśnie, prawda, miałczyński senior, alkoholizm, miałczyński junior, grany przez Michała Koterskiego, narkotyki. I w ogóle z z tej perspektywy, jak mówiliśmy też wcześniej o tym, że symboliczne są zawsze zakończenia w filmach kolejnych Koterskiego, to dla mnie z tych, które widziałem, to było najpiękniejsze zakończenie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak była ta scena, jakby oni siedzą przy stole, jest rozmowa, że e, czy ja cię mogę nienawidzić? Młody Koterski do starego. On mówi, tak, możesz mnie nienawidzić. E, a czy ja mogę cię kochać? No oczywiście, że kochać. I jakby to się kończę, nie w sensie nie się po prostu uśmiają. i miałem takie doskonałe, w sensie, że wiecie, to jest jakby realizm. Jakby Mam prawo cię nienawidzić i jednocześnie cię kochać y, za to, co mi zrobiłeś ale też jesteś moim ojcem i próbujemy iść dalej. To było takie no właśnie super katolickie w jakimś takim postkatolickości, też w tym sensie, że przez długą część filmu, bo ja to dawno temu oglądałem i nie pamiętałem, jak sobie odświeżyłem wczoraj, miałem poczucie właśnie bluźnierczości tej kategorii Chrystusa, bo to było trochę tak pokazane, ja tego dobrałem, że tym właśnie Chrystusem bardziej jest ten yy, wielki, cierpiący ojciec, że on się tak zmaga, upada i tak dalej, że to jest takie na granicy blu- bluźnierstwa, później jakby zdałem sobie sprawę i się przyjrzałem uważnie, że nie no, korona cierniową ma syn, że tak naprawdę to syn był tym, który niesie grzechy tego wybujałego ego ojca, któremu się wydawało, że jest wielkim inteligentem, jaki to on nie jest wspaniały, bo, bo, bo tłumaczy zawiłości kultury i architektury, okazuje się, że jakby ostatecznie on nic nie dźwiga. Nie, nie dźwiga tego krzyża.
0: Ja, może na koniec wrzucę taki wątek, który często się pojawia w analizowaniu twórczości koterskiego, z którym tam gdzieś się spotykałem, a, a to nie wybrzmiało. Ty, Kaszczu mówiłeś, że to jest i też Bartek podbijałeś, że to jest taki modernizm trochę patrzenia, nie? że sztuka jest życiem, życie sztuką i tak dalej. Natomiast przy właśnie Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, ale też w Dniu Świra. No, często zwraca się uwagę na taką krytykę polskiego romantyzmu, trochę, że ta inteligencja polska jest bardzo mocna, bardzo mocno zakorzeniona w, w Mickiewiczowczyźnie, czy jak to tam można nazwać. I to widzę w dwóch momentach, że generalnie, no właśnie, człowiek, artysta, czy tam właśnie człowiek kultury, nie? on jest jednostką niezależną, jakąś stwarzającą rzeczywistość, ufającą w swoje własne siły, z takim trochę demiurgiem, nie? który swoją sztuką stwarza rzeczywistość. I to jest no, również podbijane z tą kulturą, właśnie we wszyscy jesteśmy Chrystusami, alkoholizmu, nie? że jakby generalnie jesteś inteligentem, to pijesz, bo, bo, bo picie jest częścią tego zawodu, bo dzięki temu masz wizję romantyczne, jak stwarzać rzeczywistość i jest ten element tam. Nie? Ale też jest oczywiście od razu dekonstruowany, nie? że generalnie jest ta scena, gdzie on dowiaduje się, że będzie mieć dziecko i mówi, że nie będę mieć czasu na doktorat z kulturoznawstwa. Okay. Jesus, czyli są mniej rzeczy istotne jak doktorat z kulturoznawstwa, on to traktuje jako jakoś fundament swojej rzeczywistości. Nie? Tak samo, i to już bardziej na no, śmieszno powiedzmy w Dniu Świra. Są te stepy akermańskie na początku, jakby recytowane w akompaniamencie Chopina i to jeszcze jest podbijane napierdalającą wiertarką na osiedlu z wielkiej płyty. Generalnie polski romantyzm jest śmieszny, bo to jest marzenie o czymś, co nie istnieje. Pojawia się to po prostu w w recenzowaniu tej twórczości pytanie, czy wy to odnajdujecie tam.
2: Nie, są jakieś elementy, natomiast dla mnie są w ogóle trzeciorzędne wobec tego, co uważam za najważniejsze w twórczości Kotarskiego. Że to, że to jest za proste trochę. Ja nie lubię tych fragmentów. One mówią, no jakby są, są, pojawiają się, natomiast tak samo jak wiecie, ten słynna modlitwa Polaka z tak. Dnia Świra. Nie, tu miałem takie. Kiczowate, nie? Nie, jakby zabierzcie to w sensie. To jest jak smarzowski z ostatniego wesela, Ta. jakby pseudopublicystyka, która ma jakby dekonstruować y, zepsucie wewnętrzne Polaków. Jakby ma tyle to wspólnego z rzeczywistością, co nie wiem, co. co y, sex working z pracą. No jakby dajcie spokój, nie? I to były najsłabsze elementy. I tutaj z tej perspektywy też właśnie dekonstrukcja, y- Inteligenta, samego w sobie, tak jak mówiliśmy o tym trochę wcześniej, w nie wiem, wolnorynkowym, jakby to kupuje i to, to jest coś, co, co uważam też za wartościowe, natomiast jak za mocno pójdziemy, że on właśnie dekonstruuje tą zepsutą romantyczną kulturę, ale przecież paradygmat kultury romantycznej się skończył, Maria Janon już napisała, się, że łatwo wpaść wiecie, w takie kolejne upraszczające interpretacje.
1: Ja raczej to interpretowałem przez pryzmat, po prostu, znaczy tu się zgodzę, legutko, nie? <śmiech> legutko i, i takie poczucie, że jakby ja się chciałem stworzyć jako ten inteligent, chciałem sprostać tym moim wyobrażeniom, jak to powinno wyglądać, ale tej rzeczywistości nie ma. I co ja mam teraz z tym całym kapitałem zrobić, kiedy rzeczywistość w ogóle do tego wyobrażenia nie, nie pasuje? Jest taki, jest taki fragment w w życiu wewnętrznym, kiedy on mówi Łuś, kurwa, to nawet porządnej rzeki nie ma, poważne, każde porządne miasto poważne powinno mieć rzekę, nie? Że, że, że to są takie drobne, drobne rzeczy, które, że cały czas ta rzeczywistość nie, nie, nie pasuje tego osiedla, tego bloku, tych ludzi, tych, tej brakującej rzeki, tego malucha, w których drzwi się nie, od, nie otwierają i tak dalej. I nawet te studentki, które nie są zainteresowane tym spinem na, na, na znajomość klasyków, nie? Yy, więc, yy, więc tak, no myślę, że to jest trochę taka yy, portret człowieka, który, czy pokolenia, które, yy, które jednak marzyło o jakimś awansie, a ten awans był pozorny. Po prostu, no. to nie ja to trochę już, wyszło na moje. Nie, to ja, ja, nie, to nie. ja jednak Iść w takim razie ko- o
2: koniem tam. stanę, że tak. yy, dla mnie jednak najważniejszy jest uniwersalny wymiar.
1: Dla mnie też oczywiście. Że
2: jakby to, yy, to co podkreślałem, yy, mówiąc o tym stuporze, że to jest. To jest współczesne. znaczy, Jak mówiliśmy w którymś odcinku chyba o pokoleniu Ikei pod koniec, że dzisiejsze młode pokolenie identyfikuje głównie swoje niespełnienie i przeszkody do tego spełnienia na zewnątrz, w strukturach zewnętrznych, to w twórczości koterskiej wiadomo, że to inny kontekst historyczny. Jest ten element inteligenta polskiego, jest ten element ewrymena transformacji ustrojowej, ale że jakby to jest coś podobnego, w sensie, że jeżeli mówimy, że Koterski filmy kino Koterskiego jest ostrzeżeniem, to jest dla mnie ostrzeżeniem przed popadnięciem właśnie w taki wielki, egzystencjalny stupor, w jakieś takie ciągłe niespełnienie, prokrastynację, brak finalizacji, jak mi się z pod tym kątem super podoba scena w życiu wewnętrznym kilkukrotnie próbuje przeciąć tę deskę przed kolacją, ale nigdy mu się nie udaje, bo za każdym razem przychodzi żona i daje mu kanapki i on jakby odkłada te piłę i nigdy nie, nawet tej jednej jebanej deski do końca nie przyciął.
0: To trochę jest podbicie też mojej tezy, bo on te dechy i w gwoździe, gwoździe przybija, dechy rżnie w swoich snach i zawsze wówczas przychodzi jakaś kobieta inna albo żona, z którą uprawia obiecujący seks, ale to jest tylko i wyłącznie wiesz w, w snach, więc to też jest takie... Jako inteligent nie mogę, ale w snach, jak jestem takim człowiekiem pracy i rżnę te deski i przybijam gwoździe, no to wtedy jestem atrakcyjny. Nie? W sensie, jakiś taki kompleks. Ja to tak odebrałem inteligenta. Ale na koniec, żeby było bardziej dynamicznie, bez jakby refleksji długich i tak dalej, najbardziej ulubiona scena z całego Koterskiego, Bartek. Pierwsze, co ci przyjdzie do głowy. Oh.
2: Będziesz Myślałem, wyciec, że powiesz, że było szybko. Myślałem, że zapytasz nas o ulubiony film. Tu, tu, tu nie, to scena.
0: Bo to jest gagowy bardzo reżyser. Nie?
2: nie no, to teraz będzie problem. Powiem
1: szczerze. Moim chyba takim bliskim filmem ogólnie jest Siedem uczuć, mhm. bo... Nie, nie, nienawidziłem szkoły ogólnie, więc jakby ja się odnajduję, więc chyba ogólnie jakby konstrukcję siedmiu, siedmiu uczuć, te sceny, te sceny klasowe. Miałeś jedną wybrać. Wiem, ale teraz nie wiem, wiesz, mogę wgrać w przebitkę. jako w
2: przybitkę możemy się podzielić jakąś scenę. A ta taśma profesjonalna czy taśma knura?
0: Taśma Knura, oczywiście.
2: To jest ten dzień świra, gdzie on przychodzi do syna, tam do mieszkania i matka wychodzi i oni mają ten e, dialog, e, e, że wyjdę za mąż. <śmiech> za kogo? <śmiech> za psanie, Za gówno. <śmiech> <śmiech> Suka by na za psa wychodzić. Dokładnie. <śmiech> <śmiech> Briożki ci kupiłem, synku, na kolację. Briożki. Jak to, kurwa, briażki na kolacji. Nie, doskonale.
0: Nie, moją ulubioną sceną jest jednak moment wypłaty, który jest końcówką tego monologu o tym, że cztery lata, że osiem lat podstawówki, cztery lata liceum i o to mi.
1: Wiem, jaka jest moja chyba ulubiona scena, to jest jednak ten monolog na plaży, też on jest opisany w książce, więc, więc trochę jest kontekst też tego, jak z ona wygląda. Z tym głuchym sąsiadem, tak? Z głuchym sąsiadem, nie? Że, to, że jakby Mówisz ten najważniejszy, uzewnętrzniasz się na twój sąsiad głuchy nie, nie, nie słyszy co, co mówisz. I, i to, że, że, że on cały czas tęskni do tej miłości, którą porzucił na początku filmu Porno. Nie polecam filmu porno, bo nie jest zbyt katolicki, ale przesłanie jest. Że trzeba iść za pierwszą miłością. Później się skończy z jak Marek. Czyli
2: dwóch, dwóch, dwie poważne odpowiedzi i ja. Cieszę się. Idealny, idealny balans.
0: Chyba dobrnęliśmy. Bóg zapłacz.